0: Bienvenido a Más Goles. Menos Paja. Bueno, hoy es nuestro resumen del año, el último episodio eh, de 2019 de Más Goles, Menos Paja. Hoy vamos a hablar un poquito de los años de, de Junior y de, de la selección. Y vamos a hablar de las revelaciones del año, las decepciones del, del año, nuestros momentos favoritos, nuestros peores momentos del año y también... Bueno, como siempre, no como siempre, esto va a ser un poquito especial. No vamos a hacer un, un premio paja, va, va a ser Master Paja del año y eso ya es otro nivel de, de pajero. Eso ya es como... Se, se van a tener que poner la camisa que va a tener Liverpool ahora con campeones del mundo. Se van a tener que poner ese de ese símbolo de Master, Master Paja. crédito a nuestro amigo Chuchín Camargo eh, por el nombre. Pero bueno Guti, dígame, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Ya estamos llegando al fin del año, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes de la selección? ¿Cómo te sientes del Junior? Y, y bueno, ¿cuáles son tus esperanzas para 2020?
1: Todo empezó como un proyecto, bueno, la verdad mm. es que los primeros programas empezamos como que a ver, a probar y bueno, aquí está el sí. octavo episodio.
0: Octavo episodio. Sí, sí, bueno, pues ahí vamos.
1: Un año de 2019 bastante eh, cargado en, en temas de fútbol. Nos encontramos con una Copa América, con selección Colombia, con técnico nuevo, sí. un junior con un, dos títulos, uno de Superliga y uno de, de Liga Águila. Sí. Y en Europa, Liverpool mandando la parada, así que <ríe> tenemos buen tema.
0: Mis dos equipos están en un muy buen momento. Lo que le falta, junior, bueno podríamos también decir que este es el final de quizás la mejor década de la historia del Junior ¿estás de acuerdo con eso?
1: pues sí, y esperemos que empiece la, la, esta, esta próxima década con mejores resultados, sí. pero sobre todo con más consistencia en los triunfos
0: Sí, y yo, yo, lo que yo sentí de este año Guti, es que ya es la base para algo todavía mejor, ojalá que sea así ojalá que las cosas se mejoren y y bueno, que nos estemos contentos con lo que ya hemos cumplido, con, con los trofeos que ya hemos ganado, los títulos, las tres que ya tenemos. Y vamos a impulsar más, ojalá que Junior sigue creciendo. Eh, me gustan las contrataciones nuevas, me hablan de la estrategia de Junior, de verdad, tratar de hacer algo en la Copa Libertadores finalmente. Eh, yo tampoco solo estoy contento con llegar a una final de, de la sudamericana yo quiero yo quiero un día ganar la copa libertadores que haya una eso.
1: evolución no una eh, evolución
0: exacto, que no nos quedamos estancados eh, qué piensas de la selección guti cómo te sientes con la sobre? selección colombia sí.
1: me, me, me vienen dos sentimientos recuerdo el partido que le ganamos a bueno, que le ganó a argentina mm. 2 a 0 y sí. una selección colombia con rasgos europeos pero con la picardía sudamericana. Pero también hemos visto partidos de no, donde Colombia no ha encontrado su verdadero nivel. Y hablaba con Mateo un, en un programa sí. anterior, de que muchas veces en, vemos a Colombia buscando ser europeo, sabiendo que tenemos ese gen sudamericano. Sí. Entonces lo que se espera es que la selección evolucione, no involucione, como decía con el Junior.
0: Bueno, yo tampoco creo que, que el estilo, por ejemplo, de Peckerman era muy colombiano.
1: Muy sudamericano.
0: Muy sudamericano, muy argentino, pero no muy colombiano. Y, y bueno, no, yo creo que la identidad de este equipo de Queiroz es no tener identidad. No he visto <risas> propiamente... Yo todavía no, no sé cómo calificar este equipo, cómo, cómo describirlo. A veces son un equipo defensivo, a veces el ataque fluye, a veces prefieren dominar el mediocampo y quizás eso... Tampoco es malo tener un poquito más más opciones, más variedad, que yo creo que nos faltaba cuando, cuando Peckerman era técnico. A veces era así, teníamos un estilo de juego y lo hacíamos lo hicimos bien, pero ya cuando tú llegas, por ejemplo, a un cuarto final de, de, del Mundial, es muy fácil si tú eres el contrario planear. Pero tú sabes que el equipo solo va, tu contrario solo va a jugar de una manera. Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace Quero ya, ya pasó sus primeros dos semestres, digamos. Eh, vamos a ver, ya ya no tiene excusa de ser novato ya este próximo año y un año muy importante con la Copa América que, que va a ser aquí en Colombia. Y una y, eliminatoria, recordemos. Exacto, y la, la eliminatoria para, para el Mundial. Entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa hemos visto, como he, ya hemos hablado en otros episodios, un poquito le dimos ya un resumen al, al primer año de Kairos, pero he visto cosas muy positivas también, eh, entonces, bueno, no estoy preocupado, pero tampoco siento que, no, tampoco estoy satisfecho, todavía Pero falta tú dices algo
1: de Peckerman que Peckerman mm. tuvo dos fases, sí. la primera fase recordemos cuando fue eliminatoria del 2014 que este equipo enamoró a la, a la Enam hinchada, sí, sí, sí. pero en esta segunda fase no vimos al, no vimos ese equipo nunca, porque siempre recordemos sí. que para Peckerman su estandarte en el 2014 era Amel Falcao García, Falcao tuvo la mala, la, la desgracia de la lesión y no volvió a ser el mismo, entonces Peckerman tuvo que estar haciendo cambios, pero la verdad es que como, yo les, como decía la que enamoró, la era de Peckerman que sí. enamoró
0: fue la de 2014 porque 2018 2000, fue, claro, fue muchas no, dudas no, ese 2014 quizás es el mejor equipo que hemos visto en la historia bueno, yo que no pude ver el, esa, esa generación de oro del vive y, y que obviamente esa generación que nunca llegó al nivel que, que se merecían eh, nunca encontraron propiamente la gloria, pero no había duda de su talento nunca lo vi jugar en vivo bueno, es por, por lo menos el de 2014 es el, el, el mejor equipo de mi vida, por lo menos. Y no sé si es también la tuya. Mm,
1: yo vi un poco del, del 93. 93. Sí, sí, vi, vi el 5 a 0, sí. la verdad fue...
0: Ah, ese 5 a 0 contra Argentina Pero
1: icónico. también vi un partido, mm. Colombia 4, Perú 0 aquí en Barranquilla. Vi un Colombia 2, Argentina 1, sí. donde Colombia jugó mejor que el 5 a 0. Wow. Pero, no, pero no fue... No,
0: bueno, un marcador... Tampoco siempre es, eh, eh, no siempre te, te dice lo que era la calidad en, en la gancha. Sí, eh, hay mucha suerte en, en el gol. Bueno. Pero en
1: el Mundial, yo recuerdo el partido Colombia-Suiza, Colombia-Rumania, que Colombia perdió 3 a 1. Sí. Colombia tuvo más de 15 opciones de gol. Y Rumania sí. tuvo 4. Pero Rumania fue efectivo, Colombia no. Sí,
0: sí. Y bueno, eso es algo que siempre nos ha como faltado como, como selecciones una falta de, de eficacia eh, de, así se dice sí, falta de <ríe> efectividad efectividad y, y bueno yo, yo creo que Keiro es el, es el hombre que puede que puede ayudar eso desarrollar y ya lo hemos visto de cierta manera y yo sé que algunas personas, y a algunas personas algunos periodistas no les gusta son cambios drásticos por ejemplo ver a a, <ríe> a cuadrado jugar como un carrilero eh, un poquito extraño pero yo 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 estoy de acuerdo con algunas no con, no con todas las decisiones que ha hecho Queiroz pero con muchas y, y vamos a ver eso toma tiempo lo primero
1: primer era conocer la nómina porque la nómina. recordemos que Queiroz no es colombiano eso es lo
0: otro de Queiroz es que yo todavía no sé cuál es el once de él no no te lo puedo decir y, y es esa es mi preocupación más grande para el año entrenante es cuál es el once
1: a él le gusta mucho Le gusta mucho El arquero del Tolema,
0: Ok Montero Montero, sí
1: Estefan Medina Sabes que siempre Lo hemos visto Durante los partidos No, pero oficiales. yo
0: creo que Ospina todavía El próximo año No, Ospina va a estar Va, va a ser el, el titular no pero
1: tiene la competencia De Montero Que es un arquero Que esperemos Que como sí. regresa Después la suspensión No,
0: y esperemos Que Montero Tenga experiencia Y, y, y minutos El próximo año Porque ya A Ospina hay que, hay que buscar el reemplazo Y no hay un reemplazo Todavía como muy obvio no, no, no. eh, pero que estaba diciendo
1: Estefan Medina mm -hmm. Jerry Mina y Davinson Sánchez además de Tecillo sí. aunque en este momento Fabra entra a, a no, la verdad que
0: Fabra se puede estar saludable para 2020 eso sí. sería bueno y, y el medio campo, el único que sí Wilmer tengo Barrios. sí el único que sí tengo claro es como el medio campo, que yo creo que sería Wilmer Barrios eh, cuadrado, Cu cuadrado y y creo que Uribe
1: Uribe, sí, Uribe. Esos tres. Y el tridente es...
0: ¿Qué? Zapata.
1: Zapata, Muriel, Roger Martínez. Roger, bueno.
0: Me parece, me gusta. Muy cuatro, tres, tres, muy... Y tiene, muy tiene variantes con James, sí. si se recupera bien. Lo otro es James. El, el, la pregunta... Bueno, ya vamos a hablar de James porque... <ríe> vamos a empezar con eh, nuestras revelaciones del año, Guti. Para ti, ¿quién es? Bueno, vamos a hacer uno colombiano... Y uno en general. Ok.
1: Para mí, Luis Díaz. Luis Díaz. La verdad es que Luis Díaz... Mucha gente empezó a... Bueno, empezaba a decir... Le va a costar mucho en Europa. Bueno... Yo, por yo no
0: dije que... Por lo menos yo no dije que le iba a costar... Eh, que iba a ser duro para él. Yo sí pensé que se iba a demorar un poquito. Estoy sorprendido del impacto inmediato que ha hecho en ese equipo. No sé.
1: Yo creo que Luis Díaz supo como ese pasar mm. el pasar el charco fue una persona sí. fue, fue, fue bien formado en esa parte y, y además el técnico consensado le dio la oportunidad de jugar por donde jugaba en Junior Claro. Y bueno, y de, y la camisa no, pero que...
0: en un fútbol más ofensivo, ¿no? y, una
1: el... y una camisa así de rayas como la de Rojiblanca, Ajá. entonces después, ah, oye, no, la, no la sintió tanto. No creo
0: que tanto es la camisa, pero mira <risa> lo que pasa cuando cuando juegas un sistema que no es el de Comezaña. Pero eso, eso es otro <risa> tema. Este es aparte. Eso es aparte. También he visto la diferencia, por ejemplo, en su físico, desde que ha llegado a Europa se ve más saludable desde
1: antes de la selección Colombia sí, desde la sí. selección Copa América se ve, ya se ve Luis Díaz como sí, más
0: fortalecido sí y, y no que se ve más grande pero se ve más no sé cómo explicarlo se ve mejor en un mejor estado y, y bueno vamos a ver él, el Porto siempre ha sido un buen buen club para los colombianos eh, para después tomar ese próximo paso entonces vamos a ver lo que pasa con él y el tuyo de todo el mundo
1: el mío tengo tengo dos Joao Félix, eh, Joao el, Golden, Felix, claro. el Golden Boy sí. me parece un jugador interesante en el fútbol sí. pero también tiene una personalidad para tomar una decisión en el momento de que los grandes no sí. están respondiendo
0: Yo, Joao Félix, definitivamente si estamos hablando de, de la revelación general y de Europa, específicamente Joao Félix, para mí cuando la gente dice que el 10 está muerto yo digo que que, que miran a, a Joao Félix, que lo ven jugar. Porque yo creo que ya él es el, la, la próxima evolu e evolución, evolución de, de, del 10. Eh, como tú dices, Guti, ya, ya no el 10 que se queda atrás con el pase. O sea, ahora ahora los 10 tienen que ser también delanteros, es la verdad.
1: Eh, es fue... eh,
0: eh, que el 10 del futuro es, son jugadores como Teo.
1: Eso, eso te iba a decir, sí. el 10 de antaño era un era un hombre que ponía mucho pase, sí. es más el, como, dice, como alguien decía, estadísticamente si el pibe hubiera pateado más al arco tendría muchísimo más goles, porque cuando pateaba le iba bien,
0: no bueno, prefería cualquier, poner pase. Claro, cualquier jugador eh, ellos, como he explicado antes, por, por lo menos en el programa satélite, la analítica, lo que ellos sí dicen es que la, lo mejor que puedes hacer en el fútbol es tirarle al arco lo más que puedas.
1: Pega en la pierna y entra. Sí.
0: Y obviamente eh, con, con hacerlo cuando son oportunidades de, de calidad. No tirarlo así de un ángulo difícil siempre. Siempre de los ángulos que tienen y las situaciones que son óptimas. Eh, que suena bastante obvio, pero eh, en el fútbol a veces los técnicos y, y los analistas se complican. Y, y mi segundo la...
1: personaje es Haaland. Tiene un olfato de gol. Como decía, es una es, una, es un joven hecho realidad ya. La verdad sí. es un jugador que está están peleando dos equipos como la Juventus y Borussia Dortmund. Mm. ¿Dónde, ¿Dónde lo verías mejor, Mateo?
0: Interesante. Juventus o... Bueno, yo no creo que Haaland propiamente es el tipo de, de delantero que necesita Sarri en Juventus. Sarri necesita jugadores que pueden eh, conectar un poquito más el mediocampo con el ataque yo no sé no, y si yo fuera él yo me voy para Dortmund me voy para Dortmund y además ahí hay talento joven ahí, ahí se puede desarrollar con jugadores con, Bueno, vamos a ver si, si Hayden Sancho se queda eh, pero no sé el Dortmund y además muy interesantemente el agente de Haaland dijo él dijo Nosotros estamos buscando un equipo Para después llegar A uno más grande Y Dortmund siempre ha sido eh, La situación perfecta para eso Para ir, desarrollar Y después ir a otro equipo
1: Pero es que la Juve se le fue Man, Mario Mansu que también es un jugador Y es un jugador muy sí. parecido En el biotipo Bueno
0: Haaland para mí es más parecido a un Lew, Lewandowski uh -huh. Y eso porque su valor es tan alto Porque Mandusic Obviamente no hay duda de la calidad de Mandusic, pero Mandusic es un goleador de solo una dimensión, en mi opinión. No sé si estás de acuerdo, Guti, porque Mandusic, bueno, él sí tiene para un, lo que se llama en inglés, un target man... Un hombre donde tú le cruzas, le pasas, le, 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 siempre le estás dando la bola. ¿verdad? Él necesita el servicio del mediocampo para, para ser goleador. Es un
1: persona que, de, que, ah. solo re, que re, necesita que lo asistan sí. para, para poder marcar.
0: Exacto. Mientras que un jugador como Lewandowski es un, también juega así, pero tiene los pies de un 10. Sí. Y no veo, veo a Haaland con esa capacidad. No ha llegado a ese punto todavía, pero tiene esa capacidad.
1: Sabes que estoy viendo en algo en Haaland... Y mm. no solo en Haaland, sino en Noruega... Sí. Que tiene una buena, una buena camada ahora... Odegar Haaland...
0: Sí, Noruega... Y hay que hacer el estudio... Quizás lo hacemos cuando ya regresamos en el 2020... De por qué Noruega está produciendo tanto talento... O sea, está, ellos... Ahora se puede decir que van a tener una generación... Que podría tener un impacto al nivel internacional... Bueno, y bueno... yo Mi revelación del año colombiano... Eh, yo estoy de acuerdo con Tío Guti, con Joao Félix Ese también es el mío de Europa Y como colombiano Yo creo que Luis Muriel Yo creo que lo que él hizo En la primera mitad de la Fiorentina, Con la Fiorentina eh, Fue increíble y, y lo que ha hecho Con, con Atalanta es admirable y, y bueno, es el tipo de delantero Que a mí me gusta, rápido eh, Tiene esa, esa capacidad De también irse un poquito atrás. Él, él sería, si él fuera como más consistente eh, en evitar los lesiones, sería un jugador perfecto para el club, ¿Tú, en decías, mi ¿tú decías algo <ríe> sobre Muriel afuera, sí. afuera del aire? ¿Decías sí.
1: que Mur si Colombia hubiese tenido a Muriel en la Copa América? Sí,
0: yo creo que hubiéramos ganado. Sí. sí. Yo creo que con un, un Muriel saludable en esa Copa, por lo menos llegamos al final. Okay. Por lo menos llegamos a la final. Eso es lo que faltaba contra el Chile. Era quito la creatividad de, de Muriel. Eh, bueno, decepción, las decepciones del año. ¿Cuáles son las tuyas?
1: La decepción del año, el nivel no óptimo del Real Madrid-Barcelona.
0: Sí, la decaída de, del fútbol español en general, la verdad. Eh, bueno, si tú miras y esto lo, también lo estamos comentando fuera del aire, al, fuera del aire, que, que te, casi todos los campeones de, de las ligas del año pasado eh, han tenido un 2019 bastante difícil. Si tú miras al City, que todavía está en tercer puesto, si tú miras al Juve, que Juve está empatado en punto con Inter, pero ha tenido, no es el Juve que, que conocemos, no, es, no están jugando con esa confianza que hemos visto, bueno, por lo menos en la liga doméstica. Eh, y, y Bayern, obviamente, está peleando. Con, con cuatro otros equipos para el título de, de Alemania entonces bueno la excepción quizás es ver los grandes, bueno todos los grandes menos quizás Liverpool eh, bajar el nivel, estar en momentos de transición y yo estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso y en Colombia, en el fútbol colombiano mm, Putin,
1: la derrota de Junior en Cali la verdad de fue, fue a pesar sí. de, 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 de como que bueno, se fue campeón, pero contra la contra América no se vio el fútbol fluido que, que Junior demuestra. Sí. Y bueno, eso dio como resultado que la América quedara campeón.
0: Sí, sí, ese partido me dolió. Bueno, eh, ese fútbol fluido que tú mencionas del Junior lo vimos muy, muy poco, lo vimos por momentos. E no hombre, era la
1: constante pero sí, se, sí. Pero en algún se vio
0: como yo como tú dijiste uno de, de los mejores momentos obviamente de este año fue ganar esa estrella pero pero eh, demasiado veces muy pocas veces vimos la capacidad yo creo que de, de este equipo nunca muy pocas veces vimos este equipo jugar su mejor fútbol y eso para mí fue un, un des, una decepción pero vamos a ver lo que pasa el próximo año tengo tengo eh, una esperanza <risas> bastante grande de, de este equipo nuevo con los nuevos refuerzos y momento favorito del año, Guti
1: La estrella contra Pasto, bueno recordemos que ese fue el, el título el bicampeonato o la, o la segunda estrella de seguido el Junior de Barranquilla porque alguien muy experto en esa parte me dijo no, no diga bicampeonato porque Junior es no una campeón y yo ok, listo mm. pero bueno Tú decías algo sobre el tema de la decepción. Yo meto, meto a Matías Fernández. La verdad es que fue una ah, decepción... Ah, Matías Fernández, decepción del año. Impresionante, sí. Y sobre todo porque se, se llegó con unos cha, unas charreteras... Bueno, um,
0: otra decepción ha sido el bar. Tenemos que hablar... Este año ha sido 2019. Creo que lo tenemos que reconocer como el año del bar. Y... y yo quisiera decirlo de una manera Positiva porque yo creo que es una tecnología Importante para el futuro del fútbol Pero el mal manejo en, en todas partes En Europa, aquí en Colombia eh, El VAR de verdad me, me decepciona Guti, ¿qué piensas del bar
1: ¿Qué pienso del VAR? Como decía El sabio zurdo López Es la forma de legalizar <risa> la el, trampa sí,
0: sí, Tuvimos el zurdo López en el programa Y él dijo que es para legalizar la, la trampa. trampa Y doloroso y, porque
1: mm. eh, Usar eso en una final Para mí era, Fue una desventaja Porque no tenías No tenías como decir mm. No tenías un, una forma Por ejemplo, lo usas en primera fecha Bueno, listo, lo vas haciendo Pero en una final Esos errores van da, Dañan un, dan sí. un trabajo
0: Sí, para mí obviamente La crítica mía no son Con el bar mismo Pero la manera que se usa el bar y yo he hablado bastante de que las reglas de fútbol son las que tienen que, que mejorar para que el bar se usa de una manera óptima pero la primera cosa que se tiene que aclarar es de verdad, cuál es el propósito del bar doble chequear cosas que son obvios o encontrar lo que el árbitro no vio
1: no hay, no
0: hay consistencia en eso no hay consistencia. Ser, Porque a veces, a veces veo a árbitros usarlo para jugadas que son obvios y para como doble chequear. Y hay árbitros que lo usan y, por ejemplo, una, una bola de mano muy sutil que no lo vio y entonces eso es penalti. Entonces ¿cuál es? hay que ser consistente, hay que aclarar eso. Lo que, lo que falta con el bar con el es definir un poquito y, y desarrollar y, y, y claridad. Y lo que me preocupa, y lo que dice el, el zurdo, es que cuando tú no tienes esa, esa claridad... Bueno, sin la claridad ahí entra la trampa. Entonces, y quizás, obviamente, que no sea trampa a propósito. Eh, pero, uno, trampas quizás sin querer también ocurren cuando no tienes esa claridad. Bueno, entonces peor momento para ti de este año.
1: Justin. ¿Ya dije?
0: Ya dije. Oh, verdad que tú dijiste <risa> No ganar el título. Sí, yo, yo digo también la derrota contra América. Eh, eso me dolió. Quería tenía la ilusión de de, de ser tri campeones pero tampoco quedé tan tan amargado. No, eh, yo creo que si se hacen las cosas de una manera correcta, esto puede ser el ba el ba la base para éxito en el futuro. Lo que sí me dolió, eh, ahora hablando, poniéndome la camisa de, de Liverpool, fue el gol de Company, lo que fue contra Burnley. Primer gol que Company mete, creo que en como 5 o 6 años, Guti.
1: Y preciso lo metió ese día.
0: Y Preciso metió ese gol, un gol que. Un golazo, ¿no? Un golazo de distancia. Bueno, era como la primera que Company dispara de fuera de la caja en, fuera del área, en, en varios años. Algo así fuera de lo normal. Y eso, bueno, esos son los tipos de, de goles que muchas veces ganaron, que ganan títulos, y, y en este caso así fue. Ganaba, ese es el gol básicamente que le ganó el título a, al City en la liga. Pero sí. Entonces, yo creo que esas dos eh, son mis decepciones más grandes. Eh, ese gol de Company y el uso del bar.
1: Decías algo sobre un gol de Firmino. Mm. Bueno, un gol que fue o no que pudo ser.
0: Ah, verdad, que el gol de Firmino contra el City fue anulado porque no pasó la línea, creo que por un centímetro, algo. O sea, lo más mínimo. O sea, no entró. Sí. O sea, había mucho hay, hay varios casos, si tú analizas la temporada pasada de, de la liga inglesa, donde habían cosas que que fueron en contra de, de Liverpool y ya son cosas intangibles, son cosas ya de suerte que tú no puedes controlar. Y ahora esta temporada es lo opuesto: todo no está, o sea, la, la, la cantidad de, de partidos que Liverpool ha ganado 2 a 1, eh, ahora muestra que tenemos quizá este año la suerte para, para quedar como campeona bueno Guti eh, vamos a concluir con los Master Paja de este año para ti ¿quién es?
1: ok el personaje del año el hombre que se va a poner la camisa como decía Mateo <risa> la camisa la camisa del sí. Master Paja es
0: el trofeo Master Paja
1: Don Iván René Valenciano mm. La verdad es que ya uno escuchando comentarios de valenciano, uno, uno piensa que es opinión sana, pero al co escuchar comentarios como que, por ejemplo, en el tema de Amaranto Perea decir que, que no está de acuerdo. Bueno, eso
0: sí, eso ya es el último, la última Eso es lo la él.
1: última, lo que rebosó la lo que rebosó la copa. Recordemos que <ríe> el señor Valenciano ha sí. despotricado y ha usado terminologías como por ejemplo los jugadores se no se fueron en el bus del, del equipo cuando eso es una vil sí, mentira.
0: Eso lo dedicamos bastante tiempo. Pues
1: en estos momentos les puedo decir con mm. su buen respeto, Valenciano, dedícate a patear. <risa> que de verdad, hablando las <risa> barras. Así que ese es mi master paja. Sí. Mateo todo tuyo.
0: Merecido, merecido. Y yo creo que... Sí, no, lo que él dijo de, es, es que se nota cuál es el enfoque quizás de Valenciano. Y son sus propios intereses. Y eso lo entiendo. Eso lo entiendo. El Valenciano pasó por una época muy difícil en su vida después de su carrera futbolística. Y bueno, lo, lo, le deseo mucha suerte. Pero se nota dónde están sus intereses y dónde están sus prioridades. Y ahora que tiene una plataforma, lo puede usar eh, para ayudar a cumplir con, con esa, esa, esos intereses de él. Pero para mí, Master Paja. Es un grupo no, no, Yo sí pensé mucho sobre esto ¿Lo o sea, divides? Sí lo di Es un grupo, digamos, entero de, Yo creo que los periodistas de Inglaterra Este tema de Bueno, como alguien que sigue bastante el fútbol inglés me, me ha decepcionado, decepcionado bastante La manera en que El doble estándar que se ha creado en, en Inglaterra eh, Con el racismo eh, si se acuerdan bien, hace poquito hubo una situación contra eh, bul Bulgaria, contra los búlgaros. Uh -huh. eh, no, no los búlgaros, los búlgaros. Lo, no, <ríe> no los búlgares, exacto. Eh, uh -huh. Donde los fanáticos búlgaros eh, abusaron de, de, los, de los jugadores afro en, en la selección inglesa. Y justamente eh, Los búlgaros fueron muy Muy criticados por la prensa inglesa Pero la prensa inglesa Le gusta ignorar el racismo que hay En su propio país Mira que hace poquito En el mismo partido tuvimos Un eh, Una situación con Rudiger, el jugador alemán De Chelsea Y con Son, que también Fue abusado cuando le dieron la tarjeta roja si sí, eh, alguien hizo una referencia a él ser asiático Entonces, En el mismo partido hemos visto dos situaciones Un partido tan, tan importante eh, Dos situaciones, dos ejemplos del abuso racismo Y Yo creo que en Inglaterra específicamente Como en cualquier parte Pero específicamente si ustedes, si ustedes siguen el periodismo inglés eh, La prensa tiene mucho que ver Un factor bastante grande por ejemplo, el otro día y eh, me quitó el sombrero a Raheem Sterling, el jugador de Manchester City, que se ha vuelto... Quizás alguien se ha vuelto una voz al contra de este racismo que se ve en los periódicos ingleses. Hicieron una comparación el otro día, Guti, no sé si he visto esto, pero Phil Foden, ¿tú conoces ese nombre? Foden, sí. el, chico. el chico del Manchester City. Bueno, Foden... Había comprado a los 17 años eh, una casa para su mamá y el, y el artículo. Y en ese entonces Foden ni siquiera había jugado. Pero Foden es un inglés blanco. Entonces el, 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 el título del artículo fue muy calmado. No, no criticaban a Foden por comprar una casa para su familia. Tiene todo el sentido, todo el derecho. Mientras que otro jugador joven del City que no había jugado ni un partido profesional para el City al nivel ya adulto, compró uno, para su mamá el título decía, le criticaba básicamente, había una connotación negativa por él comprar, o sea, si tú lees la historia, la situación es casi igual, casi igual, pero porque los títulos son diferentes, y lo único que puedes pensar uno es que, bueno, uno es blanco y el otro es negro, y hay muchas situaciones así, muchas situaciones, y... y y bueno, yo creo que eso daña también el futuro de, de la selección de ellos. Porque si tú te fijas, la gran mayoría de esos jugadores son de descendencia afro. Entonces, bueno, los ingleses les encanta criticar racismo en otras partes. Pero no, no analizan lo que está pasando en su propio país. Y bueno, esto concluye nuestro resumen del año. Eh, hubo todavía mucho más que no tocamos, pero... Que no no, no no podemos sentar aquí <risa> tampoco tres horas hablando de todo lo que pasó en este 2019. Si ustedes quieran, por favor, comparten con nosotros. No se egoísta. Sí, sí, comparten. Bueno, estoy hablando que comparten sus momentos favoritos del año. Sea, y que nos digan cuál es el Master Baja de, de ustedes, del 2019. Eh, Comparen el programa si, te, si, si nos sigue y si te gusta. Estamos por. Facebook, en Abel González Satélite y nos pueden escuchar como podcast en todas las plataformas plataformas donde se escuchan podcasts. Eh, pero específicamente queremos destacar a Spotify eh, como el quizás el más fácil el más sencillo y el más eficaz para, para escuchar el programa. Bueno, feliz Navidad. Bueno, ya pasó Navidad pero, y también feliz año. Uti, ¿tienes un mensaje para nuestro oyente antes que se acabe este año?
1: Feliz año... 2020 que Dios los bendiga y sigan escuchándonos que venimos recargados para el 2020, sí, 2020 con mucha información
0: sí. vamos a creo que hacer algunos cambios al formato del programa y vamos a entrar con todavía más fuerza en el 2020. Bueno.